0: Erstmal muss ich dem Publikum ein riesen Kompliment machen. Ich habe noch nie an einem Haus gearbeitet, wo so viel über Theater geredet wurde im Publikum, auch in der Stadt und auch direkt. Also ich kriege direkte Ansprachen, wenn Leuten was gefallen hat, aber auch wenn es ihnen nicht gefallen hat. Und dieser, dieser Dialog ist total
1: toll hier in der Stadt. Mensch. Und und, 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 und. Kultur.de und Der Podcast. Der Podcast, der Podcast, der Podcast, der Podcast. Staffel 1, Folge 13. Staatstheater, Staatstheater und, Gesellschaft. und Gesellschaft. Ein Podcast der Reihe Mensch und Kultur.de. Der Podcast. Der Podcast. Im ersten Teil meines Interviews mit Hans-Georg Wegner, dem Generalintendanten des Mecklenburgischen Staatstheaters in Schwerin, haben wir verschiedene Aspekte des Theaterbetriebs und seiner Beziehung zur Gesellschaft angesprochen. Hans-Georg Wegner betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gewerken und Disziplinen im Theater, um eine Aufführung erfolgreich auf die Bühne zu bringen. Wir haben gehört, wie wichtig es ist, die Perspektive des Publikums einzunehmen und sicherzustellen, dass die Theatererlebnisse für die Zuschauerinnen und Zuschauer dann auch ansprechend und verständlich sind. Insgesamt wurden die Vielschichtigkeit und die verschiedenen Herausforderungen des Theaterbetriebs schon deutlich, wobei der Fokus auf der Verbindung zwischen Theater und Gesellschaft und auf der Bedeutung eines engagierten und dialogorientierten Publikums lag. Starten wir jetzt Teil 2 des Interviews mit Hans-Georg Wegner. Am Ende des ersten Teils des Interviews erzählte Hans-Georg Wegner eine Geschichte, die illustrierte, dass die Ethik der Leute am Theater äh, darin besteht, immer die bestmögliche Leistung zu geben, egal wie bedeutend das Haus sein mag, an dem sie arbeiten.
0: Das Publikum ist enttäuscht, wenn wir uns nicht genug Gedanken gemacht haben für eine Inszenierung. Wenn wir es nicht gut kommunizieren, was wir eigentlich erzählen möchten, geschweige denn, wenn wir da nicht zum Punkt gekommen sind. Das Publikum ist enttäuscht, wenn die Leute nicht bei der Sache sind, wenn sie das Gefühl haben, hier wird nicht mit mir gesprochen als Publikum. So, das sind die Dinge, die an allen Theatern letztlich dieselbe Herausforderung bilden. Ob das in, in der Staatsoper ist oder ob das am BE ist oder ob das hier bei uns im Mecklenburgischen Staatstheater ist. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder. Äh, darauf hinzuweisen, dass natürlich das Theater von den Leuten lebt, die wirklich ihr Herzblut in, in ihre eigene Ausdruckskraft geben und das betrifft nicht nur die Künstler, sondern es betrifft genauso auch die äh, Technik-Crew, die sich genauso Gedanken machen wie ein schneller Umbau so läuft, dass es, dass es dann auch wirklich funkt. So.
1: Ja, trotzdem haben wir zwei Welten, mhm. ja, die Kultur-Insider, mhm. ein Teil des Publikums ja. das können wir mitzählen, ne? und äh, kultur ist nicht richtig, aber mhm. Leute mit anderer Kultur, mhm. ja? es mhm. gibt ja so viele Kulturformen mittlerweile und äh, bei einer Vorstellung, da treffen die sich beide, da sind sie dann eins, das haben sie eben super mhm. bestimmt, was da passieren muss, ne? mhm. nur wie kriegt man das raus, welche Strategien kann man denn anwenden, um diesen Moment eben auch so möglichst effizient äh, zu gestalten, mhm. wie es geht, woher erfährt man, äh, was treibt den anderen gerade um und, und was ist seine, mhm. äh, seine Trigger, dass er auch tatsächlich was mitnimmt.
0: Ja, ja ich glaube, das hängt einfach ganz stark davon ab, wie wach man selber als Zeitgenosse durch die Welt geht. Ähm, wo wir aber auch wissen, dass wir ein ganz großes Defizit haben, ist äh, bei unseren migrantischen äh, Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die natürlich auch wirklich buchstäblich auch aus anderen Kulturen kommen, was ja nicht heißt, dass sie nicht genauso spannende Geschichten hätten und auch in ihrer Kultur auch spannende Geschichten behandeln, die uns sicherlich auch viel zu sagen haben. Und da sind wir natürlich noch sehr am Anfang, die auch in unseren altehrwürdigen Theaterbetrieb mit zu integrieren. Das ist aber ein Muss, denn letztlich Verlieren wir sonst das Gefühl dafür, dass wir eine Gesellschaft sind und die besteht definitiv aus Menschen mit sehr unterschiedlichen kulturellen Herkünften und ich glaube, dass eine Chance ist im Theater, dass man jetzt nicht sagt, ihr müsst aber alle unseren Faust studieren, sondern dass man sagt, ihr bringt doch auch gute Geschichten mit, die uns sicherlich etwas zu sagen haben und die müssen wir auch mit integrieren. Dass ja ist aber tatsächlich eine noch weitgehend eine Leerstelle und da sind andere Theater besser und andere auch nicht, aber da, da ist noch viel, viel Arbeit zu machen. Ich hatte einmal ein sehr, sehr positives Erlebnis, da haben wir eine Oper aufgeführt nach Gegen die Wand von Fatih Akin, das war ein Erfolgsfilm. Und das ist einfach ein antikes Drama. Wir hatten das aber kommuniziert, auch mit, äh, mit Hürriyet in Bremen, die sich auch damit beschäftigt haben. Und wir hatten einfach auch viele äh, äh, Menschen aus mit, mit türkischen Wurzeln auf der Bühne. Gibt Es ja viele Künstler, die aus der Türkei kommen. Und so hatten wir also viele Andockpunkte. Und die waren dann auch im Theater. Und ehrlich gesagt haben sie auch selber formuliert, dass, dass sie das dass sie das so empfinden, dass sie jetzt wirklich auch in, in unserer, sage ich mal, Gesellschaft angekommen sind, was ja merkwürdige Formulierung ist, weil wir sind ja eine Gesellschaft, aber es hat was ausgemacht irgendwie, dass man im Theater in Bremen dann seine Leute sehen kann und auch seine Stücke sehen kann, die super spannend für alle waren.
1: Weil sie auch Hochkultur erleben durften?
0: Ja weil, na ja, weil sie das Gefühl hatten, dass wir in der Hochkultur sie nicht ausgrenzen, sondern dass wir sie, dass wir sie ja, mit einbeziehen und so. Und wenn man das überträgt, jetzt, keine Ahnung, ich sag jetzt mal flapsig, also auch Hip-Hop ist eine eigene Kultur. Ja, wie, wie bringen wir die denn auch mit unter in, in, in unseren Geschichtenerzähl-Apparat hier?
1: Bei Koblenz haben wir das ja gesehen, was Musik ja. Die Musik hört nicht irgendwo auf. Nee, und da sitzt
0: die Staatskapelle da und die macht das genauso ja. toll äh, mit ihm zusammen. Klar, und das, das ist eine Aufgabe, die, die, ja, die kann man gar nicht genug unterstützen.
1: So. Die Aufgabe hat ja aber die ganze Gesellschaft. Mhm. Und es ist ja nicht wirklich so, dass da bestimmte Bereiche so deutlich weiter sind. Ja? Also da kann man mhm. sicher was Gemeinsames entwickeln. Aber welche Werkzeuge? Welche Werkzeuge hat man? Mhm. Und wie kann man die entwickeln? Wie kommt man auf, auf solche Ideen? Was geht, dass Theater auch, auch ein, ein Mitwirkungsbereich ja. sein ja. kann? ja, Ein ja. Beteiligungsbereich? Ja.
0: Also das eine sind die Geschichten, die wir erzählen, sind die für, also sind die über unsere westliche europäische Kulturgeschichte hinaus gültig, das ist sie ja in der Regel. Das zweite ist natürlich direkt Partizipation, also das betrifft sozusagen das Einbeziehen von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen aus unserer Bevölkerung mit direkt in die, in die Kunstproduktion. Das ist eben, äh, diese, diese Oberstoff mit der Kreislaufwirtschaft ist so ein Beispiel, da werden wir also stark mit Schulen auch zusammenarbeiten, die auch dann mit auf der Bühne sein werden. Dadurch kommt natürlich eine Anbindung in, in, an diese Institution, die ich ganz, ganz wichtig finde. Und, Und dann, hat natürlich
1: einen Bildungsaspekt. Ja, natürlich. ja, für beide Seiten, klar, Absolut, aber äh, ja. auf jeden Fall hat ja auch einen
0: äh, ja. ja.
1: Kultureinpflanzungsaspekt. Ja,
0: also wir sind halt keine homogene Gesellschaft, äh, sondern wir haben sehr, sehr unterschiedliche Bedürfnisse auch, die, die wir mit, äh, mit einbauen müssen in unser Programm. Niemand macht sich die Illusion, dass, äh, dass diese unterschiedlichen kulturellen Gruppen dann jeweils das Haus voll machen, aber... Eben wie Sie sagen, so, dass sich die Leute trotzdem eingeladen fühlen und nicht ausgegrenzt fühlen, dass wir davon wegkommen, dass diese kulturellen äh, dass es diese Institutionen so einen Tempelcharakter haben, wo nur die Eingeweihten zugelassen sind, die sich dann dort auch zu Hause fühlen, äh, im Unterschied zu anderen. Das, das ist unbedingt zu überwinden, weil äh, die Chance von Theater ist eben die, dass Menschen mit aller, allen möglichen Herkünften, ihren eigenen Geschichten gemeinsam in einem Zuschauerraum sitzen und auf die Bühne schauen und zusammen lachen oder was auch immer passiert emotional. Das ist für mich Gesellschaft und das ist das, was Theater eigentlich auch kann, dass es diese Leute zusammenbringt.
1: Ja, das Inklusionsthema gehört auch noch dazu. Es ist ja nicht nur Richtig dazu und so weiter. Ja. Äh, was kann Kunst an dieser Schnittstelle? Außer irritieren. Kunst mhm. kann irritieren, das ist schon wahnsinnig wichtig. Mhm. Ja. Aber was kann sie wirklich
0: leisten? Also Theaterkunst ist ja auch die Frage, was machen wir denn da eigentlich? Was, ja, was wir ist denn. Zu den ja. <lacht> also da haben sicherlich Leute sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Für mich ist das ist Theaterkunst der Versuch, aus einer anderen Perspektive auf die Gegenwart zu schauen. Was läuft hier eigentlich gerade ab? Warum haben wir Angst? Warum sind wir gespalten? Warum gibt es diese aggressive Grundstimmung? Warum passiert dies? Warum passiert jenes? Ja, auch pro, also jetzt nicht pro Jahr, aber es wechselt ja auch unglaublich und im Moment wechselt das sehr, sehr schnell, wie eine Gesellschaft sich so empfindet und, und verfasst ist. Im Moment würde ich sagen, dieses Stillstandsgefühl, was man hat, das ist lähmend und erdrückend. So. Und wir haben die Chance, mit guten Autoren auf diesen Zustand draufzuschauen und dafür eine Sprache zu finden. Weil ich kann mich damit nicht beschäftigen, wenn ich keine Sprache dafür habe. Das sind manchmal einzelne Bilder. Ja. Da ist Kino ganz, ganz stark drin, die, die Bilder finden für gesellschaftliche Zustände und Gefühle und die, der Künstler... Sprache hier, ist hier heißt,
1: künstlerische Ausdrucksweise richtig, gemeint, ja genau. in, in allen ja, Facetten, vom, vom Körper ja. bis zum Musik, Bild bis, bis zum Ton. Ja, ja, genau.
0: Das kann eine Geste sein. Das können, das können natürlich im Tanz genauso Bilder sein, die ich als Sprache empfinden würde, wie in der Musik oder eben Konkretsprache so. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe, dass wir das, was wir manchmal so als, als Wust empfinden und als, als chaotisch empfinden im Alltag, dass wir das kondensiert sehen können, in eine Geschichte gefasst, die uns versucht, Dinge zu erklären. Wir wissen auch, dass das dass es immer nur ein Versuch ist. und Da sind aber gute Autoren, gute Künstler, sind sehr gut da drin, sowas zu formulieren und zu finden. Und... Das möchten wir dann zeigen. Und die Hoffnung ist natürlich, dass wenn man, drüber, wenn man darüber sprechen kann, was los ist, dann kann man es auch bearbeiten, dann kann man es auch äh,
1: verändern. Also, also Kunst ist, ist eine spezielle Kommunikation, die äh, Grenzen verschiebt ja. oder auch sichtbar macht. Ja, ja,
0: Ab, ja. also Grenzen. In die Richtung,
1: und, und vielleicht auch äh, die verschiedenen Wahrnehmungsformen. Ja. auch ein bisschen aufweicht, also dass man auch äh, Inhalte über das Gefühl bekommt Richtig, und ja. über den Verstand und beides ja. gleichzeitig angesprochen ja. wird oder nacheinander und man das als Erfahrung äh, im Saal mitnehmen kann. Mhm.
0: Es gibt ja noch ein Phänomen, was, was ich auch immer wieder faszinierend finde, wenn Sie selber mal überlegen, Sie haben, ich sage jetzt mal, mit zwölf Jahren ein Buch gelesen und lesen es jetzt nochmal mit 30 oder 40. Sie lesen ein anderes Buch. Das ist manchmal verblüffend, was man für Erinnerungen an dieses Buch hatte und es ist dasselbe Buch und man liest wirklich was komplett anderes.
1: Die eigene Welt, in der es gespiegelt ist. So ist, ist, ist. es, ja. ja. Und
0: das ist ja auch das, was beim Theater passiert. Wir spielen etwas auf der Bühne und jeder sieht was anderes da drin, weil er sich selber mitbringt und weil er sich selber spiegelt, auch in dem, sich selber identifiziert, in dem was auf dem Theater passiert. Und dann geht der Austausch los und einer sagt, ah, ich hab, die Szene fand ich, hat, hat mich angesprochen, der andere sagt, ich fand die sowas von albern. Und der dritte Sagt, oh, die ist mir gar nicht aufgefallen, weil er wieder mit was anderem beschäftigt war, weil jeder seine eigene Geschichte ja auch mit reinbringt in die Interpretation. Und das ist ein total interessanter Vorgang, finde
1: ich. Ja, Das finde ich total spannend. Da würde ich gerne andere mal auch noch mal <lacht> weiterdenken, weil das ist wirklich sehr schön auch gewesen bei dem Thema Wölfe, mhm. wie das Publikum dann die Chance hat, nach einer Aufführung, die, sagen wir mal, ungewöhnlich ist, mhm. ja, also die schon total, was verlangt total. und auch, ja. auch äh, Eindrücke hinterlässt, ja. äh, mit Menschen, die man trifft, darüber zu diskutieren, die tatsächlich äh, damit was zu tun haben. Die, ja. Diese Rollen, die gerade auf der Bühne ja. besprochen wurden, tatsächlich einnehmen, ja. fand ja. ich. Eine super spannende Sache, ja. ist jetzt äh, nicht wirklich zur breiten Wirkung gekommen, weil Corona da einen Strich durch die Rechnung ja, gemacht hat, leider. Krank, Aber ja. ähm, da geht bestimmt noch ganz viel. Mhm. Ähm, Oper ist so eine Sache, die äh, hier passiert. Was sind die anderen Sparten? Was genau passiert noch in einem Mehrspartentheater wie diesem?
0: Ähm, ja, wir haben zurzeit ein sehr gut angesehenes und... Äh ja, mit viel Erfolg versehenes äh, Ballettensemble das Ballett-X-Schwerin. Da macht die chef und, und äh, Ballettdirektorin. die hat einen Mix im Stil von Neoklassik und, und Klassischem bis hin zum Tanz. Also sie hat sehr viele äh, Tanzsprachen praktisch in ihrer eigenen Bühnensprache mit vereint. Und das sind einfach wirklich fantastische Persönlichkeiten, die sie da auf der Bühne versammelt hat. Die sind irgendwie auch eine, eine ganz eigene Sparte, weil sie natürlich, dadurch, dass sie nonverbal äh, sind, auch sehr viel Menschen ansprechen, die einfach sonst gar nicht so unbedingt ins Theater gehen. Das läuft dann über den Mundpropaganda muss so unbedingt hin, das musst du dir angucken. Und dann, also die sind gerade sehr, sehr erfolgreich und, und in einer sehr guten Kommunikation mit unserem Publikum gehen wir weiter zum. Äh, zum Darf ich eine Zwischenfrage
1: ja. stellen: Ist das so, dass ähm, es ist ja liegt ja nicht in, in Ihrer Verantwortung, aber es ist ja ein kleineres Ballett als es früher war. Ist mhm. das so, dass je kleiner das äh, Ensemble ist, desto wichtiger ist jeder Einzelne?
0: Das ist ein bisschen Xenia Wies Programm, dass sie sagte, wenn ich so eine kleine Kompanie habe, dann muss ich auch mit, muss jeder Einzelne auch eine Persönlichkeit sein. Und da kann sich keiner in der Menge verstecken. Und da kann auch nicht einer aus einer Menge herausragen, sondern wir müssen alle wirklich was Eigenes mitbringen. Und das macht dieses Ensemble einfach auch so, so aufregend. Ähm, ja, Im Konzertbereich ist es natürlich ganz stark ein, ja würde ich auch sagen, bürgerlich geprägtes Abonnentenpublikum, was wir ansprechen. Da geht es immer darum, auf der einen Seite halt auch die Interpretation der klassischen, des klassischen Repertoires ich sage jetzt mal Stichwort Brahms, äh, zu pflegen. Und da rein aber auch immer wieder wie als Würze eine neue Erfahrung zu ermöglichen, sodass man auch seinen Erfahrungshorizont erweitern kann. Das machen die im, in ihrem Programm auch sehr schön, finde ich, mit, mit Entdeckungen auch von, von Komponistinnen und Komponisten, die man sonst einfach nicht so hört. Und die haben natürlich auf eine gewisse Weise praktisch auch, eine, da hat sich jetzt in der Präsentation von Musik natürlich nicht viel verändert seit 1870, würde ich jetzt mal behaupten, äh, sondern man sitzt halt schwarz gekleidet auf der Bühne. Und wir hatten das, wenn man das gestattet ist, eine kurze, auch eine sehr schöne Anekdote. Wir hatten mal in Weimar junge Leute eingeladen und eine Befragung gemacht. Was würdet ihr denn ändern an der Präsentation solcher Konzerte? Und haben erwartet, dass sie sagen, ja, kann da nicht auch mal ein Hip-Hopper auftreten oder was weiß ich, müssen wir hier rumsitzen und so. Und die sagten, das ist so abgefahren. Da sitzen ja wirklich... 80 Leute und spielen in echt ein Instrument und das macht einen Klang, das ist ja so verrückt. so Weil das einfach nicht mehr präsent ist, dass man das live erlebt, sondern man erlebt ja alles praktisch nur noch über, über Konserven sozusagen. Die waren völlig geflasht. Da waren wir überrascht. Das heißt ja nicht, dass man nicht neue Formate finden muss, und entdecken muss. Das Thema Hip-Hop hatten wir ja auch. Was ist alles gute Musik? Es gibt ja wirklich wahrhaftig mehr gute Musik als jetzt nur klassische. Und ähm, trotzdem ist das eine, eine sehr eigene äh, Kunstform. Dann, die spielen ja auch in den Opern mit, darf man auch nicht vergessen, ist ein ganz großer Teil ihrer Arbeit das ist ja das Opernrepertoire. Kommen wir zur Oper, die machen Oper plus Projekte plus Spartenübergreifend mit einem Schauspiel zusammen, machen wir jetzt äh, Cabaret in der kommenden Saison oder in der laufenden Saison. Und die, da ist Tatsächlich auch jetzt wichtig für uns, dass wir so einen äh, Mix haben zwischen Klassikern, die jeder kennt. Wir hatten jetzt eine sehr schöne Bohem-Premiere, Carmen kommt jetzt so. Dann kommt aber Cabaret mit dem Schauspiel zusammen, dann kommt diese Uraufführung Stoff und am Ende kommt noch äh, ein Knaller, Den da gibt es am Dienstag eine Pressekonferenz, da werde ich das vorstellen, dass das, das ist auch eine sehr spektakuläre Geschichte, die wir dann mit einer Performance-Gruppe von außerhalb hier zur Premiere bringen. Also da ist Weil das ihn noch nochmal begeistern könnte. Ja, toll, <lacht> ja, toll. Toi, toi. So und dann gibt es unsere wunderbare Fritz-Reuter-Bühne mit einer ganz eigenen Tradition. Da finde ich auch super spannend. Die pflegen ja praktisch eine Sprache, die nicht mehr so präsent ist. Ähm, obwohl
1: Landessprache?
0: Obwohl Landessprache ist wirklich ja auch verfassungsrechtlich geschützt sozusagen von, vom Land. Aber da ist interessant, finde ich, dass sie sich damit auch so eine, so eine äh, äh, Volkstheater-Spielweise auch bewahrt haben, die ich, finde und eine ganz eigene Sprache, die aber eben mit seinem Publikum auch wunderbar harmoniert und äh, es wird selten so viel live reagiert aus dem Publikum wie in der Fritz-Reuter-Bühne und die Leute sagen, Mensch, dreh dich doch mal um oder, oder nicht so laut oder keine Ahnung, was immer da an Kommentaren kommt, natürlich viel lachen und äh, wirklich eine sehr enge Verbundenheit sozusagen mit, mit einem Publikum, was diese Sprache auch versteht und, und sprechen kann. Da würde ich immer sagen, geht bitte alle dorthin und guckt euch das an, weil man versteht vielleicht nicht alles, aber man versteht immer genug, um da seinen Spaß zu haben und äh, äh, das auch toll zu finden oder eben ganz normal als Theatererlebnis zu empfinden. Dann haben wir unser junges Staatstheater in Parchen, die auch wieder eine ganz anderen, andere Ästhetik pflegen. Die kommen auch aus einer sehr engen Anbindung an, ihre, an ihr Publikum, denn sie sind praktisch geschult für Kinder und Jugendliche aus dem, aus dem Umland hier zu spielen. Und da hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit, mit Thomas Ott-Albrecht, der dort der Intendant in Parchim ist, der sagt, wenn ich jetzt ein Stück über Neonazis aus Berlin hier spiele, das ist das brauche ich hier nicht. Sondern ich stehe ja mit den Leuten in einer Schlange beim Fleischer. Ich kenne die. Ja? Und ich muss hier ein anderes, einen anderen Stil haben. Ich muss hier ein anderes Stück entwickeln zu dem Thema, als das vielleicht in der Stadt nötig ist. Und die, die leben halt richtig auch mit ihrem Publikum zusammen. Und das hat wieder zur Folge, dass sie, äh, dass sie da eine langgewachsene Ästhetik einfach auch pflegen. So, wen habe ich jetzt nicht erwähnt? Das Schauspiel. Das Schauspiel ist... Nicht richtig, genau. das Schauspiel ist auch super das ein spannend.
1: Teil beim Cabaret. Ja,
0: genau. Das äh, Schauspiel hat natürlich auch eine ganz große Bandbreite an unterschiedlichen Ästhetiken zu bieten. Die haben die grandiose Tradition einfach auch durch Christoph Schroth aus den, aus den 80er Jahren, äh, wo Schwerin das avantgardistischste Theaterhaus in Ostdeutschland gewesen ist. Alle sind hier hingepilgert. Und diese, das merkt man einfach auch in, in, in den Genen dieses Hauses, dass das Schauspiel eine große Bedeutung hat. Und dass sie auch immer auf der Suche sind, nach dem Mix sozusagen äh, neue Formen zu finden, aber eben auch äh, in eine ganz direkte Kommunikation mit dem Publikum zu gehen. Und das können die beides sehr gut werden. Ja, wirklich jetzt auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung mit dem Schloss Innenhof, im Sommer, mit den, jetzt hier im Sommer mit den Schlossfestspielen, Little Miss Sunshine fast ausverkauft. Das war auch eine sehr, sehr schöne Sache.
1: Ja, dann sind wir einmal durch, haben das Haus erklärt mhm. und wir haben auch schon eine Menge an Themen angerissen und ganz viele sind noch offen, aber für heute soll es genug sein. Die Frage äh, wäre jetzt interessant, was wünscht sich der Generalintendant für sein Haus? Was wünscht er sich von seinem Publikum? Oder also, für sein Publikum auch? Für mein Publikum mhm. vielleicht eher.
0: Also erstmal muss ich dem Publikum ein riesen Kompliment machen. Ich habe noch nie an einem Haus gearbeitet, wo so viel über Theater geredet wurde im Publikum, auch in der Stadt und auch direkt. Also... Ich kriege direkte Ansprachen, wenn Leuten was gefallen hat, aber auch wenn es ihnen nicht gefallen hat. Und dieser, dieser Dialog ist total toll hier in der Stadt. Es hat wirklich eine große Bedeutung im, in der Stadtbevölkerung, äh, was hier am Haus passiert. Und das wird kritisch und begeistert äh, kommentiert. Und das finde ich erstmal grundsätzlich fantastisch für eine, Theater, für eine lebendige Theaterarbeit. Dann äh, wünsche ich mir für unser Haus dass wir unseren Mut behalten, einfach in die Zukunft zu blicken. Die Probleme sind gesellschaftlich gerade enorm. Der Druck ist groß. Man weiß nicht, wie es in zehn Jahren aussieht. Das ist alles nachvollziehbar, aber das Bewusstsein dafür, dass wir immer noch alle Möglichkeiten haben, dass wir Theater spielen können, dass wir mit großem Mut auch Angebote machen können und dass wir auch Reich genug sind, auch mal daneben zu liegen mit, mit einer Inszenierung. Ähm, das Bewusstsein sollten wir uns immer wach halten und damit wir frei bleiben, weil Kunst lebt von der Freiheit und, und nicht von der Angst. Und insofern spielt das eine ganz große Rolle gesellschaftlich, genauso wie, wie, wie in unserem Haus, den Mut zu haben, Verantwortung zu übernehmen, äh, nach vorne zu gehen. Äh, in der krise trotzdem äh, ja, nach vorne zu blicken und wir wissen ja also theater gibt es jetzt wirklich seit vielen tausend jahren das geht nicht unter sondern das, äh, das passt sich an das wird sich verändern aber wir sind da und wir können dem publikum was bieten sie möchten es auch sehen und das sollten wir äh, auf jeden fall immer im blick haben
1: vielen dank hans-georg regner alles Gute für das Haus und äh, wenn ich darf, komme ich in der zweiten Staffel meines Podcasts wieder und super, super gerne. Fragen. Ja.
0: Ich fand es sehr, sehr, sehr spannendes ja. Gespräch, wirklich tolle Fragen,
1: tolle ja. Antworten, dankeschön. Ja. <lacht> Soweit Hans Georg Wegner, der Generalintendant des Mecklenburgischen Staatstheaters in Schwerin. Podcasts leben vom Abonnieren. Tun Sie es jetzt. Erzählen Sie es weiter. Dieser Podcast ist kostenlos zu hören und soll es auch bleiben. Es ist Platz für passende Werbung und auch die Namensnennung von Unterstützenden. Alles weitere dazu und auch alle anderen Informationen zu diesem Podcast gibt es unter www.mensch-und-kultur.de. Danke fürs Zuhören, danke fürs Teilen und danke für Anregungen, Hinweise und Ideen, die noch kommen mögen. Andersen Storm sagt schon einmal Moin und Tschüss. Das macht man in Schwerin nämlich so. In der nächsten Folge dieses Podcasts in der Nummer 14 ist Thomas Böhm zu Gast. Ich war im Studio zu Gast in Schwerin und wir haben gesprochen über Lokal TV als lokaljournalistisches Angebot. Ja, also im ganzen Land gibt es Fernsehsender, Neubrandenburg, Greifswald, Stralsund, Rostock, Wismar, überall gibt es also Fernsehsender, da haben sich jetzt im Grunde vier Zentren herausgebildet, Rostock als ein Zentrum, Westmecklenburg, das sind Schwerin und Wismar zusammen, Neubrandenburg, die die Seenplatte mit abdecken. Äh, und dann nochmal Vorpommern TV, die Kreiswald, Wolgast, äh, Stralsund machen bis Rügen hoch und so weiter. Äh, das sind die vier großen Zentren, aber die erreichen schon flächendeckend äh, versorgen die schon als Land. Und äh, wo die nicht hinkommen, kommen wir nochmal mit MV1 und bringen da auch nochmal Inhalte hin, die relevant sind fürs Land. Mensch. Und, 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 und. Kultur. und. Der Podcast. Der Podcast. der Podcast.